0: 大家好，欢迎收听三六五读书，我是朝宇。突然发现，周围的朋友越是到年尾，越是有那种平时不太呈现的各种焦虑。这种焦虑，即使是过年时候的家人团聚、新春时候的迎新欢愉，也不能完全消除。学业、事业、婚姻、家庭，好像各种的不如意、各种的压力，突然间一下袭来，让人不知所措。如何克服焦虑？作者：吴志宏。今天给大家推荐《消除焦虑》，作者维蕾娜·卡斯特。启迪性五点零分，易读性四点五分。趣味性 4.0 分，推荐度 5.0 分。推荐理由：如果这本书的书名是《消除焦虑》，那么我给他的推荐度将是0分，因为作为人类最基本的情绪，焦虑有它自己的特殊意义。当我们感受到局限的时候，焦虑就会产生。这时，我们可以通过焦虑发现人生的局限性，然后或者绕过它，或者化解它，或者超越它。相反，一旦我们消灭了焦虑，也就毁掉了这样的机会。然而，因为焦虑会令我们难受，所以我们很容易做一些工作，令自己尽可能远离焦虑。譬如，为了逃避焦虑，一个男子可能会发展出反恐怖行为。面临一些挑战的时候，他势必会焦虑。焦虑令他难受，于是他对自己说：“绝对不能软弱。”于是，这个男子会成为一个看似极其大无畏的男子汉，无论什么场合下都表现得丝毫没有畏惧和软弱。也就是说。他看上去没有丝毫的恐惧了。这样的男子容易令人崇拜，但维雷纳·卡斯特会警告你：不要靠近这样的男人，因为他们的英勇缺乏宽容，他们绝对不能容忍自己的软弱，同时也绝对不能容忍别人的脆弱。当看到你胆怯、害羞时，他们会给你无情的嘲讽。这时，他们看似是不能容忍别人的胆怯，但实际上，他们是惧怕别人的软弱，会唤醒他们胆怯的一面。这就导致了一些有趣的事情发生。一个飞行员。会滔滔不绝的讲述他在战争中轰炸了什么目标，逃脱了哪些险境。他讲述的态度令人觉得他英勇无比，什么都不怕。然而一天，他在罗马的街头被人偷了钱包，之后一下子患上了街道恐怖症，几个月时间都不敢上街。反恐怖行为的代表人物。是希特勒。小时候，希特勒的老爸就一边暴打希特勒，一边嘲笑他的弱小和无能。结果，希特勒变成一个不怕疼、不怕死的男人。他彻底屏蔽掉自己弱小的一面，坚信只有强者才有资格生存。这种逻辑最终演变成极端的种族主义。只有优秀民族才能生存，只有优秀的男女才具有资格繁衍后代。假若希特勒接受的父爱多一些，能够接受自己的脆弱所带来的焦虑，那么他就有很大的可能不会成为战争狂人。希特勒之所以能驾驭了当时的德国，也是因为德国仿佛正任人宰割，这令德国人陷入了严重焦虑。这时，像希特勒这样的人物，能用绝对的教条主义消除他们的焦虑。当时德国人的这种心态，其实也体现在我们生活的每一角落。现在。到处都是健康饮食的各种建议，但这些东西读得越多，你越容易发现，它们好像根本不可信，因为你把它们综合到一起，就会看到，这些建议一定会相互矛盾。其实，这些建议可能只是迎合了我们对绝对安全的渴望而已。我们知道，绝对安全不可能。但还是愿意看这些建议，因为他们减少了我们对绝对安全不可能所产生的焦虑。逃避焦虑会导致许多问题，像比较常见的强迫症、恐怖症等心理疾病，都属于焦虑障碍这一大类。关于焦虑和焦虑障碍的书非常多，但维雷娜·卡斯特这本书尤其值得郑重推荐，因为这本书是从关系的角度去诠释焦虑的，而且诠释的非常巧妙。这里的“关系”也即我们童年与父母等最重要的亲人的亲密关系。以及我们现在与情侣、孩子等重要的亲人的亲密关系，影响关系的要素有两点：爱与自由。爱令关系更近，自由则令关系保持距离。这两点相互矛盾，而问题也就在这里。只有距离合适的关系才令我们满意，太远或太近的关系都会令我们焦虑。与最重要的亲人的分离会导致分离焦虑。三岁前的孩子如果与父母频,频频严重分离，那么这个孩子的心灵上会刻下很深的烙印，令他一直陷于深深的不安全感之中。如果父母与孩子的关系只有一个维度就好了，那样，父母就可以拼命的去爱孩子，和孩子紧紧粘在一起，令他绝对没有一点分离焦虑。焦虑的核心是关系，但问题麻烦就麻烦在这里：如果父母与孩子粘得太紧，孩子也会产生分离攻击。也就是说，他想攻击父母，以与父母产生适度的分离，从而给自己留下足够的独立空间。不过，假若父母喜欢粘孩子，那么这个孩子的分离攻击一定会被严重压抑，因为这样的父母会用各种办法对孩子表示：“这是爱，你不应该生气，否则就不是好孩子。”童年时产生过太多的分离焦虑，会令一个人产生严重的心理问题，让他难以信任别人。然而，童年时的分离需要如果被严重压抑，那么这个孩子也会产生严重的问题，他学不会捍卫自己的心理疆界，也学不会适度的表达攻击性。这就是焦虑的两个关键内容：为得不到爱而焦虑，为得不到自由而焦虑。其他的焦虑形式，只是这两个内容的延伸而已。譬如，考试焦虑基本上都是前者，是学生担心考了坏成绩而得不到父母的爱与认可。强迫症和恐怖症。多是分离攻击被严重压抑。由此，维雷纳·卡斯特这本书看似是在写焦虑，其实是在写亲密关系。如果你正在为某种亲密关系而头疼，那么，我强烈建议你好好读一下这本书。这本书的最后一部分。专门探讨了关于焦虑的梦。白天，或许你成功的消灭了焦虑，譬如你动用反恐怖主义的心理机制，成为一个绝对英勇的人。然而，这种消灭其实不过是把焦虑压抑在潜意识中去而已。那么，晚上，焦虑一定会更频繁的出现在梦中袭击你。如果你在梦中频频被焦虑袭击，这也是一本必读的书。按照存在主义哲学，只要你渴望触及人类、社会乃至世界的真相，那么你会一直焦虑下去。因为，不管成长到哪一层次，你一定会发现新的局限性，这时焦虑就势必会发生。所以，许多哲人越深入这个世界，就越明白自己无知。从这点而言，焦虑是推动我们认识世界的动力。同时，从这点而言，麻木也有它的道理，因为永远焦虑的滋味的确不好受，所以许许多多的人宁愿变成一个简单的人。恪守着一些最简单的道理，从而获得了梦寐以求的安宁。这是一种生活态度，但相对而言，我更喜欢维丽娜·卡斯特在这本书中所宣扬的态度。关键是要摒弃那种不惜一切代价抵制焦虑的信念，因为这种信念。无异于宣称我们没有受到任何威胁，或不想受到任何威胁。但如果我们承认受到了威胁，就能使拯救的手段得到发展。你焦虑什么呢？我焦虑，我为什么会焦虑？怎么样才能不焦虑？如果我们一直处在这样的循环里，能够走进我们心中设想好的生活吗？适度的焦虑是朋友，过度的焦虑是不是期望太多，或者给自己更多的局限了呢？感谢您收听今天我和您分享的文章，欢迎关注微信公众号“ 365读书”，和更多朋友一起撷取。生活智慧，我是超宇，明天见。
1: A heart full of tears,、oh, going down to Lonesome Town, where the broken hearts stay. Going down to Lonesome Town to cry my troubles away. In the town of broken dreams, the streets are filled.